2: Muy buenos días a través de Radio Nacional Folclórica volvimos con nuestras voces payadoras David Tocar, quien les habla Emanuel Gaboto, con la producción de Néstor Trolli la dirección de Mavi Díaz las voces de Quique Pessoa, nuestras décimas las guitarras de Carlos Di Fulvio y todos los que de una u otra manera conformamos este espacio que viene a ser nuevamente una compañía de la mañana temprano, para cuántos seguidores de este arte y cuántos nuevos integrantes de esta gran familia que tenemos los payadores en Argentina. Y diría en toda América, vaya a saber en cuántos lugares que sabemos que muchos improvisadores del mundo ponen un reloj despertador para sintonizarnos porque es la forma que tenemos en estos tiempos de estar a través de la distancia cada vez más cerca. Una alegría de volver, pero la máxima alegría es de compartir todos estos caminos Conjuntamente con David Tocar ¿Y ¿Qué programa tenemos hoy? Porque tenemos incluso nuevas secciones En nuestra voces payadoras Muy buenos días, David Tocar
3: Muy buenos días, Emanuel Buenos días a todos los oyentes A todo el equipo de la radio A la producción Y así es, venimos con nuevas secciones Y con renovadas esperanzas también Para que este 2021 sea definitivamente El año del reencuentro Aquí estamos, felices de regresar a esta casa de Radio Nacional Folclórica de FM 98.7 para compartir de un arte antiguo pero tan vigente como el de las payadoras y de los payadores compartiendo como siempre los sábados a partir de las 7 de la mañana nuestras voces payadoras donde están las voces de todos pero así comenzamos como siempre con una payada en este caso Emanuel seguramente ¿Has seleccionado algún registro histórico de los payadores para compartir con
2: la audiencia de Nacional? Claro que sí, no puede faltar y no va a faltar nunca la payada nuestra de cada sábado. En este sábado especialísimo, 6 de febrero de 2021, ¿quién iba a decir que ya pasó casi un año de que arrancó la pandemia? Acá estamos firmes y de pie todavía, pero principalmente con el arte de pie. Como lo ponen siempre... José Curbelo y Marta Swin. Y en esta oportunidad una payada emblemática. ¿Por qué? Como todos saben, José Curbelo nació en el Sauce, en Canelones, República Oriental del Uruguay. También como todos saben, Marta Swin reside desde hace mucho tiempo en Mar del Plata, ciudad que representa por todo el mundo, pero nació en Barracas al Sur, en Sarandí, Partido de Avellaneda. José vive ahí, en el Partido de Avellaneda. Y ustedes... ¿Pueden creer de que una vez, no hace mucho tiempo, cinco años, se juntaron en esa emblemática ciudad pegada a la capital federal para payar dentro de un festival donde los payadores eran protagonistas de un hecho histórico que significaba... Nombrar a la payada como patrimonio inmaterial cultural del Mercosur, que David tuvo mucho que ver con eso. Creo que después de los grandes encuentros de Gela Barbero en la Casa Iberoamericana de la Décima de Tandil, ha sido el máximo en lo que tiene que ver con la cantidad de países participantes. Estaba Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, por supuesto, Argentina, Cuba, etcétera. Y aquí Marta y José para abrir el primer programa Temporada 2021 de Nuestras Voces Payadoras.
4: Saludo a Emanuel Gaboto y a David Tocar por su programa Nuestras Voces Payadoras, temporada 2021. Quien le manda esto es el chaqueño Palavecino y le deseo lo mejor, hermanos queridos, gracias por hacer patria.
5: Hola mis queridos David y Emanuel, Emanuel y David. Soy Yamila Cafrune y me estaba acordando que para esta época más o menos nos estábamos sacando las fotos para para hacernos la bienvenida para que la folclórica nos dé la bienvenida si ¿Recuerdan? en la fundación mercedes sosa bueno les deseo éxito en esta nueva etapa de, del, del programa de los payadores sé que no hace falta que yo les desee suerte buena suerte porque ya la tienen sino que a la gente que sabe se le desea éxito así que mucho éxito queridos amigos y que sea por mucho tiempo más porque nosotros los folcloristas los necesitamos los y las folcloristas las necesitamos abrazo enorme y fraterno
3: Hola, buen día amigos de la folclórica, les habla Enrique Mario Cabrera payador, un saludo grande para David Tocar para Manuel Gaboto para Néstor Trollic estos queridos amigos que vuelven con la misma voluntad, con la misma energía de seguir defendiendo esto que, que viene de tan lejos como es el arte del payador así que muy contento de, de otro año más emprendiendo estas hermosas locuras de resaltar esta cultura que viene de tan lejos y con tantos sueños. Un abrazo grande, buen año y que cuando termine la pandemia sigan vibrando las guitarras de Pueblo en Pueblo, como debe ser.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos Nuevas Voces Payadoras.
2: Y estrenamos una de las nuevas secciones, que es Nuevas Voces Payadoras, como recién escuchábamos a que Pessoa. Como dice José Larralde, a quien aprovechamos a saludar también, Argentina es el país federal más unitario que hay. Pareciera que todo sucede acá en la capital federal o en, o en el Gran Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires incluso. Lo mismo pasa con las diferentes disciplinas artísticas. Sin embargo, nuestro arte tiene documentos fidedignos de su presencia en la mayoría de las provincias y más últimamente, donde hemos dado muchos talleres virtuales y presenciales incluso de a poco en estos tiempos, regresando, pero más allá de nuestros cercanos asistentes o alumnos de nuestros espacios de formación nos interesa lugar también incluso más allá de ello porque sabemos que hay muchos pájaros con alas propias ya con intenciones de volar a altos cielos y este es un buen espacio sabiendo que muchos zorsales consagrados digamos en los ámbitos eh, líricos payadoriles están sintonizando esta bandada en el monte de la mañana temprano de los sábados. Entonces qué mejor que vayan conociendo estos nuevos nombres que ya están dando que hablar gratamente. En esta oportunidad nos vamos a ir, fíjense a dónde, a más de mil kilómetros de aquí, a la ciudad de Rivadavia, al departamento de Junín de la provincia de Mendoza. Mendoza no tiene en su historia tanta cantidad de payadores. Conocemos, bueno, por ejemplo, el caso de Misael Palma, que se radicó en La Pampa, pero que nació en Mendoza, en Malargue, creo más específicamente. Tenemos el caso de nuestro amigo, el hijo del bushi Facundo Miranda, eh, de la zona de General Alvear, de la provincia de Mendoza, entre otros pocos casos. Pero en la actualidad, en esta ciudad que recién acabo de mencionar, tenemos la presencia de un jovencísimo que es Franco Ramírez, que ha asistido virtualmente a algún taller, pero que desde niño, ya por su crianza familiar, de su padre Carlos, de su entorno criollo, está apegado en estas tradiciones y tiene una doble particularidad de este momento que él nos va a contar incluso cómo arranca su amor por el arte cómo comienza y qué significa estar en este festival que va a estar ahora que por eso digo que tiene doble particularidad una presentar un Nobel pasador y otra marcar un momento histórico porque creo que en los 35 años del Festival Mendocino Rivadavia Canta el País nunca hubo un payador y en esta oportunidad en esta edición 2021 va a estar él en ese festival que pasaron los más grandes artistas de folclore de Argentina. Así que conozcamos un poco más a Franco Ramírez y luego vamos a escuchar Pucho encendido, un aire de huella que le dedicó a uno de los caballos que le marcó la vida en su infancia. Bienvenido al arte, Nobel Payador Mendocino.
6: Buenas, querida audiencia de Radio Nacional, los saluda Franco Ramírez, Nobel Pallador de acá del este mendocino. Y quiero contarles un poco cómo nace el Pallador en mí. Yo cuando era muy chico, influenciado por mi padre, gran tradicionalista Recurría siempre a los encuentros espalladores y, y además escuchaba siempre milongas ureras Así que siempre influenciados con el ambiente rural Y mi padre además es poeta Escribe en décimas Y un día le pregunté la estructura de una décima ¿Cómo era? Tenía la inquietud Quería saber Y empecé a escribir mis primeras décimas escritas, y después solo se me dio por improvisar, por, por querer empezar a improvisar las primeras décimas, y, y así de poco empecé este camino de aprendizaje. El año 2020 pude participar en los talleres virtuales de Manuel Gaboto, que fue eh, gracias a Dios que pude participar, yo de acá desde el Pago de Mendoza virtualmente, y fue muy bueno para mí, aprendí muchísimo, donde... ...donde te enseña una variedad de cosas... ...y además te lo hace muy divertido... ...así que bueno... Eh, ...y ahora, hoy en día... ...sigo por el camino, sigo aprendiendo... Eh, ...siempre escuchando... ...a los que más saben humildemente... ...y dejando mi sencillo canto... ...hoy en día me han llamado para participar... ...el domingo 7... ...de febrero en el... ...festival Rivadavia Canta al País... ...que se viene haciendo... ...hace 35 años... ...y es la primera vez que va a estar presente... ...el canto criollo del Pallador... ...así que es una responsabilidad muy grande... Y, ...y bueno, espero cumplir las expectativas... ...y que salga todo muy bien... ...yo recién vengo arrancando en esto, pero... ...pero amo defender la imagen del gaucho... ...amo el canto del Pallador... ...y espero que, que todo salga bien... ...abrazos Emanuel Gaboto y David Tocar... ...los abrazo y muchas gracias por darme esta gran oportunidad. Abrazo a toda la querida audiencia.
4: Después de tantos años Volver a verte Fue cosa del destino Los dos presentes Tostados si supieras cuánto que extraño Escuchar tu relincho Desde mi rancho Cuando yo era cachorro Junto a tu tranco comenzaba mis sueños, pingo tostado. Hoy traje tu recuerdo, amigo mío. Vos sos para mi vida, pucho encendido. La la rara ira, la ira ira si sos para mi vida mucho encendido camino de aquel invierno justo cuando bajaste al bebedero dije si sí, ese es mi pucho fiel compañero han pasado los años no el sentimiento te he encontrado en la huella mi pingo viejo y mi canto se queda en tu potrero. Hoy traje tu recuerdo, amigo mío. Vos sos para mi vida, pucho encendido. La ira, la ira, la ira, 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 Si sos para mi vida. Mucho encendido. Hola, soy
6: Alexis Díaz Pimienta, repentista cubano, y mando un saludo y una felicitación a David Tocar y a Emanuel Gaboto por este proyecto de nuestras voces payadoras, una manera nueva de seguir sembrando la décima, la milonga y la tradición de la improvisación en el alma de los oyentes.
7: Hola Emanuel y David, que... Qué lindo saber que están haciendo este programa nuestras voces payadoras en la Radio Nacional Folclórica de Argentina. Emanuel gabotti y David Tocar tienen el derecho a emitir a muchos auditores todo ese sonido que es la paya argentina, porque he tenido el gusto de saber que ustedes sí son protagonistas. Un saludo para todos los auditores acá de mi hogar en Chile. Un orgullo del manguera Jorge Césped del Romero saludarlos a ustedes. Estoy al lado de Mercedes. Un abrazo grande. Saludos desde Chile, hermanos.
0: Saludos, amigos. Desde Puerto Rico les habla el trovador Omar Santiago y los exhorto a que continúen escuchando nuestras voces payadoras por aquí por el 98.7 FM, donde cantamos todos los trovadores de Hispanoamérica. ¡Felicidades! Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
3: El abrazo grande para Franquito Ramírez en esta sección Nuevas Voces Payadoras. Y celebramos, por supuesto, que las nuevas generaciones hagan su aporte, e incursionen a este difícil pero maravilloso arte de los payadores y de las payadoras y desde aquí, Franquito Ramírez, le deseamos que tenga un luminoso camino entramos en una sección antigua, pero que la gente espera también que es la de nuestros grandes payadores en el día de hoy vamos a compartir parte de la biografía de una gran referente de este arte me refiero a nada más y nada menos que la payadora Susana Repeto la maestra payadora madre además del querido compañero payador Emanuel Gaboto con quien compartimos la conducción de este programa y traemos el nombre y la trayectoria de María Susana Repeto la maestra payadora que nació un 3 de febrero hace poquitos días celebramos el cumpleaños de Susana, así que le enviamos otro abrazo a través de la distancia. Nación Dolores, provincia de Buenos Aires. Su infancia transcurrió en el paraje Lomas de Salomón, donde cursó sus estudios primarios. Allí tomó contacto con payadores que llegaban a esa región y junto a su padre comienza a realizar sus primeras payadas, más o menos a los nueve años de edad. En 1960 Protagonizó la primera payada entre dos mujeres junto a Susana Beatriz Velázquez, integrante de una familia tradicional de payadores y guitarreros de los Montes del Tordillo. Se fue a estudiar a la ciudad y se graduó de maestra normal nacional en 1967. Relegó el canto repentista y se dedicó a ejercer la docencia en diferentes escuelas urbanas y rurales estas muy desfavorable, haciendo mucho esfuerzo para llegar a dictar clases, e incluso eh, Susana Repeto tiene una obra dedicada justamente a esta profesión maravillosa también. En el año 1990 retoma el arte del payador con continuidad hasta estos días, como decía, madre de un payador, que es uno de los pocos casos, eh, Manuel Gaboto, y además también madre de María Ángel Gaboto, que. La hemos visto y la veremos seguramente en diferentes festivales nacionales haciendo diferentes presentaciones. Protagonizó la primera payada internacional entre cuatro países en el prestigioso Prado de Montevideo en 1998 representando a Argentina. Actuó en alrededor de 90 ciudades de la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de las provincias argentinas y en otros países tales como Uruguay, Brasil y Chile en reiteradas ocasiones. Ha recibido diversas e importantes distinciones en Argentina y en Uruguay. Llevó su arte a lugares diferentes con la misma intensidad, desde cárceles, escuelas, bibliotecas, a festivales como Jesús María, eventos internacionales y teatros de la calle corriente. Incluso estuvo el año pasado. Eh, presentando y participando de aquel espectáculo Sureras en el escenario mayor de Cosquín junto a Marta Swing, junto a Mariela Acevedo, junto a Karen Arraenz y a Lucía Ceresani. Grabó 15 materiales discográficos y editó 5 libros y antologías. Figura constante en programas de radio y televisión a nivel nacional e internacional. ...es presidente de la Asociación Peña Bel Fleurí ...y miembro de la Sociedad Argentina de Escritores... Eh, ...seccional Dolores... ...también conduce su programa radial... ...La Voz del Payador... ...desde hace más de 20 años... ...y hemos encontrado un material muy lindo... ...donde Susana Repeto misma nos cuenta... ...sobre su infancia... ...un trabajo proyecto de payadores... Eh, ...proyecto payadores, perdón... ...que lleva adelante... Eh, ...el querido Mario Efrón. ...con Nico Cunard... ...a quien aprovechamos para enviarle un fuerte abrazo también... ...y vamos a compartir la voz de Susana Repeto... ...y posterior a este reportaje... ...donde Susana nos cuenta de su infancia... ...vamos a escuchar una payada... ...que fue tomada en vivo este registro... ...también por Proyecto Payadores... ...donde se encuentra con Pablo Díaz en San Clemente del Tuyú, en el encuentro Santos Vegano de Payadores. Se juntan dos maestros sobre el escenario. Pero vamos a escuchar un fragmento de esa payada y antes la voz de Susana Repeto que nos cuenta de su infancia.
5: se asoma en el corazón perdura hoy la décima me apura en pagos de San Clemente si los dos somos docentes vamos a sembrar cultura
8: si el payador es memoria si es memoria el payador el que da el pueblo valor y reconoce su historia, que mira la trayectoria, que conversa con la gente, el que les dice presente y entre ustedes ya lo advierto que Santo Vega no ha muerto, está vivo en San Clemente.
5: gente, en esta histórica plaza, hoy la payadora abraza al pago de San Clemente, gracias por estar presente, yo les regalo una flor, es un pétalo de amor, porque en la décima confío gente que a pesar del frío hoy escucha al payador.
8: de este escenario, una flor de este jardín, la guitarra de Martín con la guitarra de Mario, el público he visto varios, gente que mira sin dudas, y en esta noche tan ruda, allí junto a una guitarra, del pago de Violeta Parra igual de Pablo Neruda.
5: Por los chilenos, chilenos que están presentes en pagos de San Clemente en este gaucho terreno. Más no se sientan ajenos en esta linda reunión y tengan la convicción de que siempre estoy alerta que les abrimos la puerta de este gaucho corazón.
8: América grande, quiero una América unida, de un pueblo que nunca olvida aquello que dijo Hernández, que no exista más desbande, eso al final yo quisiera, de que unamos las banderas, paisano sí, muy paisano, si se pelean entre hermanos se los comen los de afuera.
5: a esta gente
8: hermano nos vamos juntos hicimos un contrapunto en honor de San Clemente
5: este arte sigue vigente y me produce alegría
8: esta es la filosofía con afecto y con respeto payó Susana respeto y el maestro Pablo Díaz
5: gracias fuerte
0: el aplauso señoras y señores Susana Repuete, ¡ah! existen los payadores en el mapa más profundo conozcamos nuestros pares los repentistas del mundo
2: Me sumo a esa salutación a nuestros grandes payadores, en este caso payadoras, por el reciente cumpleaños de mi madre, la maestra payadora Susana Repete. Hemos tenido la posibilidad de compartir un ratito con, con ella en Dolores, en la patria de Abel Fleurí. Y hablando de Abel Fleurí, llegamos a un clásico, podríamos decir, de nuestras secciones que son los repentistas del mundo, donde vamos hurgando las diferentes manifestaciones de los distintos países donde existen payadores con distintas denominaciones, con distintas músicas, con distintas ropa típica, por supuesto, pero casi todos hermanados por el común denominador de la décima espinela y la tradición rural. Y en esta oportunidad, ¿por qué mencioné fleurico en mayúsculas en la oralidad?, ...porque esto tiene que ver con guitarristas... ...como por ejemplo con Nelson Oliveira... ...el gran guitarrista incluso hasta de Alfredo Zitarrosa... ...quien acompañó a tantos payadores en el Prado... ...y nació un gran homenaje... ...que es lo que vamos a escuchar... ...con una letra de Pablo de Freitas Mendoza y Mario Terres... ...con una melodía de Charles Arce... ...y con la interpretación del mismo Charles y de Paulo. ...esta canción que se llama Patria Zulina... ...pero que nos da justamente la bienvenida y el bautismo a la sección repentistas del mundo, que es donde hurgamos también un poco en las tradiciones ajenas, pero hermanadas en un punto a la nuestra. En el caso de Brasil, salvo que se cambia la J en lo que tiene que ver con la escritura, eh, con la Y, se le denomina también payador, y más que nada en Río Grande do Sul improvisan como nosotros, con la décima, con una milonga de fondo sin cantarla, aunque hay algún caso excepcional que así lo hace, como por ejemplo el hijo del gran payador Javier Oliveira. Y hace poquito fue el Día Nacional del Payador en Brasil, la conmemoración al gran Jaime Caetano Brown, que también fue un ícono de la décima improvisada y que fue un poco el maestro de todos y uno de sus discípulos es justamente Pablo de Freitas, que no solamente se dedicó a improvisar, sino también a investigar, a presentar grandes espectáculos, y no tan solo en su país, sino también en Argentina. Por ejemplo, el festival grandísimo del Chamamé, que hay un conductor de Paraguay, otro de Brasil, otro de Argentina, el conductor brasileño es el pasador Pablo de Freitas Mendoza. ¿Cuántas veces ha estado de gira por Argentina y por cuántos países del mundo? Su libro, El payador de Brasil, que de un lado está escrito en portugués y del otro en español, está recorriendo ya no sé cuántos países de América y de Europa para que conozcan más en profundidad los diferentes misterios, secretos de, de la pajada, de la payada en Brasil. También se denomina así, por supuesto, en Argentina, Uruguay y Chile. Y uno va subiendo el mapa y tiene diferentes denominaciones, más allá de que se continúa con la décima y se continúa con algunas cuestiones en común, pero ya va variando en otras cuestiones. En otros lugares de Brasil también improvisan, alguna vez nos preguntaron, improvisan en sextilla por ejemplo una sextilla donde riman los versos pares entre sí, los versos impares lo dejan libre. Una vez incluso Pablo de Fritas armó una gran reunión entre las diferentes formas de, improvisación, de improvisaciones que tiene con sus debidos protagonistas Brasil. Pero luego caminaron por diferentes caminos. Aparte Brasil es tan grande, tan tan grande, que por supuesto dentro de ellos también, a través de las regiones tienen diferentes manifestaciones. Hoy nos metimos... En Brasil, más que nada en la zona gaucha, en la zona donde uno va a cualquier lugar y encuentra gauchos. Río Grande do Sul y más precisamente nos metimos en Puerto Alegre y más precisamente en Paulo de Freitas, Mendonca.
9: Meu canto vem a cavalo e pelotero. Galopa Pra ginetear Fazer tropa E unir três Pátrias campeiras Astear Criolas bandeiras Del Gaucho Rudin lá estampa Forjadores Deste Pampa Que até hoje é ser relata na inspiração que retrata, pela bravura que encerra mais que o menu e a cantigas Con algún naco de historia Junto a un um pasado de gloria Que como sangue sangre de sulinos Fue palanquear los destinos banindo para longe a herança pampiana no bioma pampa que irmana os tauras do campo aberto, há muito foi descoberto que no encontro das nações a terra, o fogo e os galpões forja o campo. que aclara la hermandad del panteón Las pajadas de Caetano, de Betinote y Molina, la milonguita teatina de salud de Guarani, Oliveira y de Fleury fazem a paz Amigos, aquí quien habla es el Pajador brasileño Paulo de Freitas Mendonça. Quiero mandar un abrazo especial para toda la audiencia y un grande saludo a mis queridos hermanos Emanuel Gaboto y David Ocar por la nueva temporada de Nuestras Voces Pajadoras en la Radio Nacional Folclórica de Argentina. Viva la cultura autóctona de la América Latina.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores, un ejemplo y un deber, el Taller de Payadores.
3: El abrazo grande para el querido Paulo, para Pedro, para Yadir, para este ballet, para todos los payadores del sur de Brasil que hace pocos días conmemoramos el día del payador de Brasil, el 30 de enero, día del nacimiento de Jaime Caetano Brown, uno de los máximos referentes de la poesía oral improvisada que vivirá en el recuerdo permanentemente. Y logro también el de los payadores de llegar a esta celebración el 30 de enero y tener un día nacional como tiene Chile, como tiene Argentina, como tiene Uruguay para conmemorar a las payadoras y a los payadores nos metemos ahora dentro de esta sección nueva por cierto donde vamos a compartir un taller y entrar brevemente en el mundo de los payadores digo brevemente porque una explicación radial tal vez no es lo mismo que un taller como los que está acostumbrado a, a dar el querido Manuel Gaboto desde hace tantos años en diferentes localidades y que ya comenzaron de manera presencial en alguna de ellas como la ciudad de Dolores cosa que celebramos ya que este año muchos de los talleres se dieron a través de plataformas virtuales pero era algo que nos pedían que comentemos cómo eh, formamos los versos los payadores en qué ritmos musicales y bueno vamos a entrar brevemente en el mundo payadoril y el día de hoy vamos a hablar sobre la cuarteta libre la cuarteta libre es una medida muy antigua en la que improvisaron los payadores y que improvisan en la actualidad, aunque no es la que predomina, pero como la palabra lo dice, cuarteta porque se forma por cuatro versos y libre porque nos da cierta libertad a la hora de rimar. De esos cuatro versos, estamos hablando de versos octosilábicos, de ocho sílabas, tienen que rimar nada más que el segundo y el cuarto entre sí de manera consonante. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo elijo la palabra payador para poner al segundo verso, el cuarto verso de esa cuarteta tiene que llevar cualquier palabra aguda finalizada en or para que rime de manera consonante con payador. ¿Se entiende? El primer verso quedaría libre y el tercer verso libre. No tiene que rimar ni con el segundo ni con el cuarto. O sea, usar palabras diferentes a payador. Por ejemplo, si yo tomo una cuarteta y la improviso al momento, como soy un payador, puedo escribirla en el viento, ya tendría ahí lo que sería la estructura de una cuarteta libre, en este caso improvisada. Y muchas obras también eligen la cuarteta libre, el molde. Para desarrollarla musicalmente se puede acompañar con diferentes ritmos musicales, pero el que predomina por ahí en los payadores es el ritmo de milonga. ¿Y cómo queda una cuarteta libre al ritmo de milonga? Por ejemplo, a ver... A la hora de improvisar,
1: yo voy a dar un ejemplo porque rezo con el alma, en la poesía que es mi templo, hay una cuarteta libre, que la verdad la improviso, en el momento que canto, será porque Dios lo quiso, ya le hice dos cuartetas, Vieron qué linda manera, y ahora estoy
3: improvisando, y ya voy por la tercera. Quiero decir, podría seguir agregándole cuartetas libres, en este caso improvisadas, pueden utilizar también el recurso de componerlas, de escribir, donde tenemos más tiempo, y que ahí también hay diferentes recursos. Por ejemplo, uno de ellos es eh, ir escribiendo verso por verso, dejarle libre, no solamente la cuarteta, sino a la inspiración, esa libertad de proponer un primer verso, proponer un segundo, un tercero y ya sí estaría condicionado el cuarto que tiene que arrimar con el segundo, pero escribirla con cierta libertad. Y también otra forma que tal vez es la que habitualmente utilizamos los payadores a la hora de improvisar en cuartetas es pensar previamente un final. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir, por ejemplo, por la radio nacional, sería mi cuarto verso, entonces empiezo a crear al revés. Invento un primero, un segundo que tiene que rimar con al, un tercero que quiere, tiene que quedar libre pero darle vida, al cuarto que sería por la radio nacional. Entonces, por ejemplo, me quedaría una cuarteta, a ver, eh, charlando con los oyentes la emoción espiritual se presenta en este día por la Radio Nacional. Ahí tengo una cuarteta libre, en este caso improvisada, pero pensé un final y después le agregué esos escalones, el verso 1, 2 y 3, para terminar diciendo lo que yo había pensado previamente como final. Esa es una modalidad, por más que existen muchas, también esa modalidad se utiliza en diferentes estrofas y también podemos encontrar la cuarteta en otros ritmos musicales, muchos payadores han grabado, hemos escuchado al ritmo de Chacarera de repente, eh, la cuarteta libre también octosilábica, la hemos escuchado al ritmo de Chamamé, en algunos, en algunas obras de Saúl Guanchul también utilizando la cuarteta libre, y la hemos escuchado en muchas payadas, hay muchos payadores que utilizaron la cuarteta, y en la actualidad por ejemplo Juan Carlos López, un payador de la República Oriental del Uruguay querido amigo a quien aprovechamos para enviarle un abrazo también tiene esa forma de desarrollar la improvisación no solamente en la décima sino también en cuartetas y por lo general elige la cuarteta libre que es como les decía al principio es también la que nos da más libertad porque no hay que estar tan condicionado a rimar como en la décima respetando tantas rimas y por ahí se puede desarrollar una, una temática con más facilidad o no, recordemos que este es un arte improvisado pero hablamos de obras que están compuestas en cuarteta y qué mejor que un ejemplo del gran payador patagónico Saúl Guanchul que alguna vez compuso una obra titulada Chingolito dedicada a, a ese pájaro con tanta sencillez tan sencilla como esas cuartetas libres que nos deja Saúl Guanchul aquí en nuestras voces payadoras. Y atención, les voy a pedir a ustedes que compongan sus cuartetas libres y nos envíen a través de las redes, a través de los teléfonos, que el próximo programa vamos a seleccionar algunas para compartir con ustedes. Recuerden, verso 2 rima con el verso 4, el 1 y el 3 quedan libres. Ahora sí, escuchamos a Saúl Guanchul que nos deja estas cuartetas libres en esta obra de su autoría titulada Chingolito
7: Silva el chingolito criollo Ni bien el día amanece Y en su gesto de amigazo Pronto en el patio aparece, saltando, siempre saltando Y se cuenta en el salao, que por pisar un santuario Ancina lo han castigado. Anunciador de ciclones, mansito en el campamento si silba con la oración, seguro va a correr viento. De plumaje medio gris, pero de alitas marrones. Por eso pienso si no es pariente de los gorriones. Claro que no anda en bandada como ándalo. ¿Qué nombre aparte es tan indefenso que hasta prudente se ve de pescuecito pintado y un chistidito pobrón saltando de rama en rama busca su alimentación cuando silba solitario Parece triste y recién, cuando anda con la chingola, usa copete también. Posa su nido en el suelo, de pasto entre los coirones, total si a nadie hace mal, ¿quién va a comer sus pichones? va el chingolito criollo y en su silbido me deja el ejemplo de un amigo que no llora ni se queja, seguí silbando chingolo y anunciando ventarrones, que tal vez traigan los vientos, también nuevas ilusiones, que tal vez traigan los vientos, también nuevas ilusiones,
3: Y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre a través de esta casa de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y esperamos que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros de realizarlo esperamos este encuentro todos los sábados a partir de las 7 de la mañana los esperamos el sábado que viene por supuesto y llegó la hora de la despedida siempre nos despedimos con Emanuel de diferentes forma pero por lo general cantando y a veces ponemos ahí también como alguna meta para que cumpla el otro payador desafiándolo, bueno, en fin yo le voy a pedir a Emanuel en el día de hoy, si es gustoso por supuesto que cierre el programa cantando en décima pero que a esa décima le vamos a poner un poco más de complejidad para que no sea una décima con, con tanta libertad me gustaría, Emanuel, que utilice aquella figura retórica que se llama anáfora, que consiste en la repetición de una palabra, en este caso en la décima, puede ser en el comienzo de cada verso, para darle, por supuesto, más sentido justamente a esa palabra al repetirla tantas veces. Utilizamos la anáfora, si le parece, y hace una décima con esta figura maravillosa tan utilizada en la poesía, tan utilizada en los payadores y en este caso en la décima, que brilla como siempre. Lo escuchamos Emanuel y será hasta el sábado que viene.
2: Nuestras voces son sonidos, nuestras voces son historias, nuestras voces son memorias, combatiendo los olvidos. Nuestras voces son pedidos de las gargantas cantoras, nuestras voces son auroras que iluminan sin parar y son gaboto y tocar nuestras voces falladoras.